0: Hallo und herzlich willkommen zu ähm, ja, meiner neuen Podcast-Folge, zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid, wie sonst auch. Ähm, genau, zu meiner neuen Podcast-Folge. Bevor wir allerdings mit den aktuellen Themen rund um der Formel 1 beginnen und mit dem Thema der heutigen Folge, wollte ich mich nochmal ganz kurz auf das Thema der letzten Folge quasi äh, ja, zurück also wollte ich da noch mal kurz darauf zu sprechen kommen und zwar haben wir in der oder es in der letzten Folge ja auf jeden Fall auch um den neuen Namen des Alpha Tauri Teams und ich muss mich da noch mal ganz kurz korrigieren. Ich glaube, ich habe nämlich tatsächlich immer mal wieder im Podcast ähm, den Namen etwas falsch gesagt. Also ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich habe irgendwas, sowas ähnliches um, davor, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, irgendwie sowas ähnliches gelesen und deswegen habe ich es tatsächlich ein bisschen öfter mal falsch wiederholt, obwohl ich es mir sogar extra richtig aufgeschrieben hatte. Ich habe nämlich, glaube ich, öfter mal wieder Visca Cash App Racing genannt. So heißt das Team natürlich nicht. Das Tees, Team, Tees, Team heißt Visa Cash äh, App Racing. Genau. Also, das wollte ich mir nochmal... Äh, da wollte ich mich nochmal ganz kurz korrigieren. Das wurde ja mittlerweile auch bestätigt. Ähm, irgendwie ist das in letzter Zeit immer so, dass wenn ich meinen Podcast gerade aufgenommen habe, dass kurz danach immer die Bestätigung kommt. Dementsprechend ähm, hat das aber trotzdem eigentlich noch ganz gut gepasst. Genau, also, das sozusagen einmal ganz kurz zu dem ähm, letzten Podcast oder der letzten Podcast-Folge. Das wollte ich einfach nur nochmal, ja, quasi ganz kurz richtig stellen. Nicht, dass... Ähm, ich hier irgendwas Falsches verbreite. Das heißt natürlich Visa und nicht Wiska. <lacht> genau, so. Und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt in die heutige Folge, in die heutige Podcast-Folge. Natürlich soll es da auch ein bisschen um das Aktuelle gehen, was in der letzten Woche in der Formel 1 passiert ist. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, habe ich mir noch was anderes überlegt. Und zwar geht es ja langsam los. Ähm, genau, ab dieser Woche oder ab nächster Woche quasi werden wir immer vermehrt neue, die neuen Autos sehen. Ich freue mich sehr drauf. Mittlerweile ist es quasi noch ein Monat bis zum ersten Rennwochenende. Ich kann es kaum mehr abwarten. Ich freue mich, Leute. Und mit, damit dachte ich mir, wir können schon mal auf jeden Fall sehr gut ein bisschen auf die Saison 2024 ja, vor, eine kleine Vorschau machen quasi. Und zwar... Und geht es um ein paar Hot Predictions, Hot Takes für die kommende Saison und damit kommen wir dann zu meinen zehn Thesen über die Formel 1 Saison 2024. Ich habe mir zehn Thesen ausgesagt, der eine oder andere ist macht mehr Sinn, macht also was heißt Sinn machen schon alle, also es sind schon die Namen der Teams, die Namen der Fahrer, aber <lacht> die ein oder andere ist vielleicht wahrscheinlicher als die andere. Ich muss dazu sagen, dass ich, dadurch, dass es ja auch so ein bisschen Hot Predictions sind, also so ein bisschen welche, wo man jetzt nicht sagt, ja, das ist eh klar so, ne, ähm, sondern halt so ein bisschen auch, was vielleicht so nicht gleich jeder drauf kommen könnte oder woran, man nicht gleich je, woran nicht gleich jeder denkt, sondern halt, wie gesagt, so ein bisschen auch, was vielleicht wirklich nicht wahrscheinlich ist, aber vielleicht doch irgendwie aufgrund einer... Nuance der letzten Saison doch passieren kann. Deswegen nicht wundern. Sie sind nicht alle super wahrscheinlich, dass man jetzt sagt, kommt, okay, das wird auf jeden Fall passieren. Dazu kommen wir dann, also was so ein bisschen realitätsnah ist, dazu kommen wir dann in den kommenden Wochen auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Vor allem so nach den großen Tests in Bahrain, damit wir da ein klar, da haben wir dann halt ein klares Bild. Es tut mir übrigens jetzt schon ein bisschen leid. Meine Stimme ist ein bisschen... Ähm, Angeschlagen, sag ich mal, also nicht wundern. <lacht> Vor allem, wenn ich jetzt so viel spreche. Ähm, ja, genau, also das ist so ein bisschen das Thema. Und ich würde sagen, wir starten damit direkt in den Podcast rein, und zwar mit meinen Zehn Lesen. Ähm, die sind jetzt nicht unbedingt geordnet, muss ich sagen. Also ich habe mir die einfach so ein bisschen aufgeschrieben. Am Ende kommt halt so eine kleine Prediction zum Thema Weltmeisterschaft, ähm, würde ich sagen, also zum Weltmeister. Ähm, ja. Das ist dann vielleicht so ein bisschen chronologisch, aber sonst eigentlich eher nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Und zwar ist meine erste Prediction, dass Alpha Tauri äh, mindestens den sechsten Platz in der Teamwertung erreicht. Genau, das ist meine Vorhersage. Weil, ähm, ich würde es natürlich immer kurz begründen: Alpha Tauri hat für mich letztes Jahr einen guten Job gemacht, auf jeden Fall. Vor allem die Entwicklung der Saison fand ich persönlich sehr, sehr gut. Ähm, klar, es gab. Noch krassere Entwicklungen wie zum Beispiel bei McLaren, die wirklich von ganz hinten auf einmal ganz vorne mitgefahren sind. Aber ähm, Alpha Tauri hat, was sowas angeht, vielleicht auch ein bisschen andere Grundlagen. Klar, sie arbeiten immer mehr mit Red Bull zusammen, was auch immer mehr zum Streitthema wird, weil sich viele Teams sagen, hey, das geht ja nicht, dass die zusammenarbeiten, vor allem weil Red Bull halt ein super starkes Auto hat. Ähm, trotzdem glaube ich, dass sie auf jeden Fall noch einen weiteren Schritt nach vorne machen können und vielleicht jetzt nicht unbedingt nur Podium mitfahren, das eine oder andere Podium kann natürlich mal rausspringen, Aber ich glaube jetzt, dass sie auf jeden Fall in der Lage sein werden können, um Punkte mitzufahren. Und zwar auch konstant, um Punkte mitzufahren. Sie haben Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda. Ich bin gespannt, wie sich die beiden anstellen in der Saison. Vor allem, wenn das Auto, wie gesagt, um Punkte mitfahren kann. Ähm, ja, und natürlich haben beide auch, wie gesagt, oder auch Sergio Pettis quasi, immer noch einen Fahrer im Rücken. Und das ist nämlich Liam Lawson. Liam Lawson. Ähm, also ich glaube, das könnte auf jeden Fall ganz spannend werden, wie das alphatauri team performt. Ähm, und ich glaube, dass sie mit ähm, der Performance, wenn sie die mitnehmen aus dem letzten Jahr und noch ein bisschen verbessern, definitiv um P6 in der Konstrukteurswertung mitfahren können, beziehungsweise mindestens diesen Platz erreichen können. Letztes Jahr war es, soweit ich meine, P8, aber auch relativ knapp. Das war, weil Williams mit Alex Elvin vor allem auf bestimmten Strecken sehr, sehr gut performt hat. Ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Und das ist deshalb auch meine erste... Ja, prediction quasi. So, und damit würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Und zwar ähm, kommen wir jetzt zum nächsten Team und zwar zu McLaren. Und ich sage, dass McLaren um die top 3 um, kämpfen wird um die Top 3 der Teamwertung. Genau, also ich glaube, dass sie ähm, so ein Auto entwickeln, womit ähm, beide gut klarkommen können wenn sie alles auf die Strecke bringen und damit dann auch um Top 3 der Weltmeisterschaft mitfeiten äh, können. Ich kann mich nicht direkt festlegen, also ich habe mehrere Vorhersagen schon mal so ein bisschen gesehen und es wurde auch immer mal wieder gesagt, dass vielleicht McLaren sogar Erster werden kann. Das sehe ich persönlich noch nicht so ganz, muss ich sagen, weil beide Fahrer halt auch noch nicht die größte Erfahrung haben, vorne mit dabei zu fahren. Klar, sie haben in diesem Jahr Erfahrung gesammelt oder im letzten Jahr. Aber trotzdem, auch das Auto ähm, wäre dann so das erste Jahr, dass die wirklich konstant auch vorne mit dabei sind. Und dementsprechend würde ich nicht unbedingt gleich darauf setzen, dass sie Erster werden. Aber ich glaube mal so um Top 3 vielleicht so mit Ferrari, Mercedes. Ähm, vielleicht, wenn es reicht, mit Red Bull können sie da kämpfen und dann am Ende so ein to gutes Top 3 Ergebnis auf jeden Fall mit erzielen. Das wäre auf jeden Fall äh, ein großer Erfolg für ähm, das Traditionsteam. Und dementsprechend glaube ich, dass die da auf jeden Fall gute Möglichkeiten haben. Wenn sie weiterentwickeln, wenn sie so äh, entwickeln, wie wir es auch so ein bisschen mitkriegen, vor allem auch so, man kriegt das nicht so offensichtlich mit, aber wenn man genau überlegt, welche Schritte sie aktuell machen, dann merkt man schon, dass sie sich was aufbauen. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen, weil das eine oder andere ja das letzte Woche auch rund um McLaren noch passiert ist. Ähm, ja, genau. So, also, das war quasi meine zweite... Prediction, McLaren, jetzt geht es weiter und zwar bleiben wir noch ganz kurz bei McLaren und zwar bleiben wir noch ein bisschen mehr bei den Fahrern. Ähm, meine dritte ähm, Vermutung ist nämlich, dass Lando und Oscar beide ihren ersten Sieg einfahren werden. Ich glaube, dass, wie gesagt, ich habe ja gerade schon erwähnt, sie um die Top 3 mitkämpfen können und bei dem einen oder anderen Rennen wirklich gut vorne mit dabei sein können, vor allem Letztes Jahr haben wir gesehen, die schnellen Kurven liegen dem McLaren sehr gut. Die haben wir beispielsweise in Katar, also das haben wir in Katar gesehen, Silverstone. Und Österreich hat es ja auch schon relativ gut funktioniert für Landon Norris. Dementsprechend, das sind gute Strecken, wo sich auch die Fahrer gut auskennen und da auch gute Punkte einsammeln können. Und wer weiß, der eine oder andere Sieg könnte auf jeden Fall rausspringen. Und ich glaube deswegen, dass beide in der Saison die Möglichkeit haben werden, um einen Sieg mitzufahren und die sind dann hoffentlich auch, Einzufahren, <lacht> quasi einzu, ja, einzufahren. So sagt man das ja eigentlich. Genau. So, und dann würde ich sagen, kommen wir auch zu meiner vierten äh, Prediction. Die ähm, bezieht sich tatsächlich auch nochmal so ein bisschen um die Sieger rund um ähm, die Formel 1 Rennen. Und zwar habe ich getippt, dass es mindestens fünf verschiedene Rennsieger geben wird. Ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, dass fünf verschiedene ähm, siegen. Wir hatten jetzt gerade schon Lando und Oscar. Damit haben wir schon mal zwei. Ich glaube, Max Verstappen liegt auch ziemlich ähm, auf der Hand. Und ja, wer weiß, ob der ein oder andere dann vielleicht auch nochmal überzeugen kann. Letztes Jahr war es Carlos Sainz. Also klar, Ferrari muss man auf dem Zettel haben. Mercedes. Vor allem Anfang des Jahres war auch Aston Martin ähm, immer mal wieder genannt, dass Fernando Alonso vielleicht seinen nächsten oder ja seinen Sieg holen könnte. Ja, seinen nächsten Sieg. Ja, hat er hat ja schon ein paar Mal gewonnen. Und dementsprechend glaube ich, dass das dies ja etwas bunt gewürfelter, sage ich mal, sein wird und wir mindestens fünf verschiedene ähm, ja, Rennsiege oder ja, Gewinner sehen können auf dem Podium. Und apropos Podium, dann kommen wir dann auch schon direkt zu meiner nächsten ähm, Vermutung. Und zwar ist die rund um Alex Albin. Ich sage nämlich, dass Alex Albin mit einem etwas gut funktionierenden Williams auf einer Paradestrecke für den Williams. Das bedeutet wahrscheinlich wieder eine Highspeed-Strecke. Also vielleicht Monza. Ähm, Kanada hatte ein super Rennen gefahren. Äh, Silverstone lief für Williams auf jeden Fall auch nicht schlecht dass er da ähm, in der Lage ist, ein Podium einzufahren. Stanford by the way, war auch noch mit ähm, P4, glaube ich, in der Qualifikation. Richtig gut. Das Rennen wurde, war ein bisschen verrückt wegen dem Wetter. Deswegen muss man das ein bisschen ausklammern. Aber da lief es auf jeden Fall auch schon sehr gut. Und deswegen sage ich, dass Alex Albin ein Podium holen wird in der kommenden Saison 2024. Das würde mich für ihn persönlich sehr freuen, weil ich glaube, dass er das... Ähm, auch mit seinen Leistungen, die er letztes Jahr hatte, sehr er auf jeden Fall verdient hat. Klar, er hat es nicht immer leicht und Red Bull, da war, hat er halt einfach nicht so performt, dass er in diesem Auto sitzen bleiben kann. Aber trotzdem finde ich, dass er bei Williams mehr als, ähm, mehr als nötig bewiesen hat quasi, ähm, dass er definitiv ähm, ein super Fahrer ist und auch seinen Platz quasi, ja, verdient. Er ist ja auch immer wieder in Gesprächen mit anderen Teams verwickelt, beziehungsweise man weiß nicht, verwickelt, sondern es wird immer mal wieder die Rede, wenn es um Verlängerungen, Wechsel geht, dass Alex Albin vielleicht zu einem anderen Team wechselt. Ferrari ist da, glaube ich, immer mal wieder genannt worden. es gut, Red Bull natürlich irgendwie auch, obwohl ich nicht unbedingt glaube, dass er sich Red Bull nochmal antun würde, vor allem neben Max Verstappen, weil sich das irgendwie gerade so niemand richtig antun würde. Vielleicht in New Ricardo Ricardo. Ähm, aber ja. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Alex Alban auf jeden Fall eine super Chance haben wird. So, wir machen eine ganz kurze Pause. Wir haben nämlich jetzt schon die ersten fünf ja, Predictions quasi abgearbeitet. Dann kommen wir gleich noch zu meinen letzten fünf, damit wir die Top-10-Thesen auch voll haben. Ähm, genau, deswegen machen wir jetzt eine ganz kurze Pause. Und natürlich auch noch ein kleiner Hinweis. Ähm, wir werden diese... Thesen am Ende der Saison natürlich auch nochmal wahrscheinlich darauf zu sprechen kommen. Ich hoffe, ich werde es nicht vergessen. Aber ich glaube nicht, weil ich mir natürlich meine Notizen äh, ja, aufbewahren werde. Ich werde die aufbewahren und dann können wir am Ende der Saison schauen, wie viel wohl davon gestimmt hat. Das ist, finde ich, auch immer sehr interessant, auf jeden Fall zu beobachten. Genau. Also, wir machen eine ganz kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zum, zurück zu meinem Podcast Next to the Trick. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ähm, wir haben in der letzten Woche schon... Nein, das war jetzt so komplett falsch. Okay, sorry. Sorry, Leute. Sorry. Ich war kurz weg. Ich, ich habe gerade kurz überlegt. Es ist war nur eine Pause. Es ist kein neuer Podcast. Okay, Moment. Wir starten nochmal. Okay? Neuer Versuch. <lacht> okay. So, Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast, Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch immer mit am Start seid. Wir sind gerade mittendrin, jetzt war es richtig, in meinen zehn Thesen zur Formel 1 Saison 2024. Die ersten fünf haben wir schon abgearbeitet und jetzt kommen wir damit zur sechsten These und das ist ähm, tatsächlich eine, die auch für das letzte Jahr oder für die letzte Saison definitiv ähm, geklappt hätte, also passiert wäre, denn ähm, meine These ist, dass es mindestens einen Fahrerwechsel innerhalb der Saison geben wird. Also innerhalb, nicht am Ende, sondern es wird ein Fahrer treffen, der seinen Rennsitz leider hergeben muss. Letztes Jahr war es Dick Freeze und durch einen neuen Fahrer ersetzt wird. Ich bin zu dieser ähm, Prediction, sag ich mal, aus mehreren Gründen gekommen. Also natürlich einmal aus dem Grund, dass ähm, es letztes Jahr auch schon passiert ist. Auf jeden Fall. Das war so eine Möglichkeit, Deswegen finde ich es auf jeden Fall, dass es möglich ist. Dann weiß ich, dass Red Bull bei solchen Entscheidungen immer öfter so dazu greift. Also wir hatten schon in der Vergangenheit, dass immer mal wieder Fahrer gewechselt, ausgetauscht worden sind, so ne? innerhalb der Saison auch. Und es sitzt nun mal ein Liam Lawson ähm, hinter Red Bull oder ein Red Bull hat Liam Lawson quasi noch in der Hinterhand. Und deswegen kann ich mich mit diesem Gedanken immer mal wieder anfreunden, dass es das passieren könnte. Ich würde es natürlich niemandem wünschen, dass irgendjemand seinen Fahrersitz verliert. Genauso würde ich es aber auch Liam Lawson auf jeden Fall gönnen, dass er sich ähm, beweisen kann in der Formel 1. Ich hoffe einfach, dass er da irgendwann die Chance kriegen wird. Ähm, ich kann aber jetzt auch nicht genau einen ausmachen. Den wird es jetzt treffen. Es gibt auch andere Kandidaten, die dafür prädestiniert sind, auf jeden Fall. Man guckt immer mal wieder, Logan sagt, ich muss seine... <lacht> Sorry. Logan Sargent muss auf jeden Fall seine Leistung steigern, weil so wie er letztes Jahr gefahren ist, ging ging nicht auf jeden Fall. Das war sein Rookie, jahr da hat er gelernt. Jetzt hat er auf jeden Fall eine zweite Chance, die hat er auch verdient und da muss er sich jetzt beweisen. Und ja, es gibt natürlich auch immer andere Teams und das hängt natürlich auch. Selbst ein super guter Fahrer kann auf einmal sagen, nee, es geht einfach nicht mehr. Und ja, dementsprechend sage ich, dass es mindestens einen Fahrerwechsel geben wird. Ich weiß natürlich nicht wann, wahrscheinlich nicht so Richtung Sommer wieder hin, ähm, so nach den ersten paar Monaten Rennen wird es dann wahrscheinlich dazu kommen, so wie letztes Jahr, um den Dreh vielleicht zur Sommerpause, aber ja, das ist meine sechste These und damit kommen wir zur siebten. Und zwar geht es da nochmal um das Thema Siege und ich sage, dass Lewis Hamilton einen Formel 1 Sieg in der Saison 2024 holen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob es Mercedes äh, schafft, um den Titel mitzukämpfen, weil ich glaube, dass die Zeit, ähm, dieses neue Auto zu entwickeln, dieses neue Konzept, ähm, nicht reicht und auch man nicht genug ähm, Erfahrungen damit sammelt, gesammelt hat oder sammeln kann, um persönlich halt einfach diese Entwicklung zu haben, dass man vorne gegen Red Bull fährt. Ich sehe das noch nicht so hundertprozentig. Klar, es ist möglich, aber das sehe ich noch nicht so. Aber trotzdem glaube ich, dass sie bei den ein oder anderen schenken so ähnlich bisschen wie McLaren, immer mal wieder mit dabei sein können und dann auch vielleicht um den einen oder anderen Sieg mitfahren können. USA beispielsweise, ähm, Lewis Hamilton, war schon auf jeden Fall letztes Jahr in Austin, ähm, ein gutes Rennen von Mercedes, Zweiter geworden. Ähm, und ja, dementsprechend glaube ich schon, dass das auf jeden Fall möglich ist und damit übrigens auch so ein bisschen unterstützt ähm, diese These, meine eine vorherige These... Nummer vier mit diesen fünf verschiedenen Rennsiegern. Ich habe ja schon die beiden McLaren-Fahrer gesagt und jetzt Lewis Hamilton. Gut, Max Verstappen liegt auch irgendwo auf der Hand. ne? Also so ein bisschen mixed. Vielleicht wird es noch ein Ferrari-Fahrer, der noch den einen oder anderen Sieg in der Saison holt. Außerdem habe ich ja mindestens fünf gesagt. Also es könnten ja theoretisch auch sechs oder sieben sein. ne? So, und das ist dann quasi ja, meine siebte These. Und damit kommen wir dann zur achten These. Da geht's es rund nochmal um das Alpine-Team. Ähm, leider ähm, eine vielleicht aus alpinen Sicht nicht so schöne These, die ich aber einfach getroffen habe aufgrund der letzten Jahre. Und zwar sage ich, dass das Alpin-Team das ähm, Team mit den meisten technischen Ausfällen haben wird. Aufgrund ähm, ja, der Vergangenheit, äh, wo immer wieder es technische Probleme gab. Ich glaube, dieses Jahr war es Esteban Ocon, der auch mit den meisten Ausfällen sich abfinden musste von allen Formel-1-Fahrern. die Und wenn man überlegt, klar, der 100 war selbst verschuldet, es waren halt aber auch immer mal wieder so technische Pannen drinne Das hatten wir auch schon in der 2022er-Saison, als Fernando Alonso noch mitgefahren ist, als zum Beispiel auf einmal bei seinem 350. Rennen in Singapur ähm ja auch technische Probleme, konnte er nicht mehr weiterfahren. Und das hat man immer wieder bei Alpine. Und deswegen, das ist glaube ich, was sie auf jeden Fall dringend in den Griff ähm, bekommen müssen. Dann müssten sie sich um diesen Motor kümmern, der allerdings eingefroren ist, diese Motoren. Deswegen können sie auch nicht ähm, einen höheren Topspeed, also sie haben halt nicht so viel PS wie andere Autos. Und das sind so die zwei, drei Probleme, wo sie definitiv, ähm, ja, dass sie die sie müssen sie beheben, um konkurrenzfähig zu sein und ihren Plan zu verfolgen, ähm, immer weiter an die Spitze ranzukommen, glaube ich. Und ja, das ist natürlich das Thema Ausfälle auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. So, und damit kommen wir noch zu meiner neunten These. Da geht es ein bisschen tatsächlich um die Rennen ähm, generell. Und zwar sage ich, dass die besten beiden Saisonrennen, äh, die beiden Rennen äh, werden Silverstone und Singapur. Für mich ja schon im letzten Jahr fast so mit die besten Rennen. Und ähm, ja, für mich Silverstone immer eine super Kulisse. Ich bin ein Riesenfan. Von diesem Rennen und das ist eine super Strecke, traditionsreich und deswegen sehr, sehr nice auf jeden Fall. Singapur für mich ähm, einfach, weil von allen Stadtkursen ist es einfach mein Lieblingsstadtkurs, weil ich finde, dass man echt gute R Rennaction dort hat. Und ähm, auch mal so das ein oder andere Spannende passieren kann aufgrund der Wetterlage. Es ist ein langes, anstrengendes Rennen und ich bin immer ein großer Fan auf jeden Fall, das zu gucken genau, also das sind so meine Top-2-Rennen. Wer für mich allerdings, oder also welche Rennen für mich auch noch ein bisschen in Frage kommen, ich schreibe ich einfach nochmal mit auf. Ähm, Österreich ähm, habe ich auf jeden Fall auch so ein bisschen im Hinterkopf, wo ich sage, das könnte auch auf jeden Fall unter den Top-3-4-Rennen mit dabei sein. Und ähm, ich muss natürlich auch noch sagen, Spa. Spa ist halt für mich letztes Jahr war natürlich mit dem, ist das Problem mit dem Regen, dass man... Da halt echt aufpassen muss und nicht immer zu jeder Zeit fahren kann. Und deswegen ist es oft immer ein bisschen chaotisch. Aber ich kann das komplett nachvollziehen, warum man das macht. Ne? Aus Gründen der Sicherheit, was super wichtig ist. Trotzdem ist es immer ein super historisches Rennen. Und ich mag es trotzdem sehr gerne zu gucken. Deswegen packe ich auf jeden Fall Österreich und Spa auch noch so ein bisschen mit auf die Liste Ich glaube aber, dass Silverstone und Singapur noch ein Tickchen besser werden könnten als die beiden Rennen. Aber trotzdem auf jeden Fall mit dabei. Genau. So, und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zu meiner letzten, ja, Vorhersage, meiner letzten These. Und zwar sage ich, dass es ein Duell an der Spitze geben wird. Ich sage, dass es, ähm, mh, ja, Kontrahenten geben wird, also die Max Verstappen den Tite Titel äh, streitig machen können. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Es könnten tatsächlich auch mehrere sein, also ein, zwei oder drei Teams, würde ich sagen. Maximal drei wahrscheinlich, ähm. Und allerdings muss ich sagen, dass es am Ende trotzdem Max Verstappen werden wird. Max Verstappen wird meiner Meinung nach Weltmeister werden. Genau, also es wird schon einen Kampf geben, aber der Kampf wird auch schon so ein bisschen enger sein, also dass sie sich ab und zu auch mal strecken müssen, aber... Am Ende ist es, ähm, wird Max Verstappen den Fahrertitel holen. Ich sage nicht, dass ähm, Red Bull die Konstrukteurswertung holen wird, weil da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, um ehrlich zu sein. Diese, deswegen habe ich diese ja Prediction, sage ich mal, auch rausgenommen. Ich sage aber, dass Max Verstappen den vierten Weltmeistertitel holen wird, weil ich glaube, dass er einfach so ein Mindset hat, dass... Macht ihn irgendwie in gewisser Weise auch unschlagbar. Und ähm, da müssen die anderen Fahrer erst auch mal eine Saison haben, wo sie um Titel oder um Siege mitfahren können, um das auch zu erreichen, was Max Verstappen aktuell erreicht. Ja, genau. So, und das waren dann quasi meine Predictions. Ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr vielleicht auch so ein bisschen denkt. Könnt ihr auch mal euch Gedanken drüber machen. Was ihr auch so ein bisschen erwartet natürlich von der Saison. Insgesamt glaube ich, kommt schon raus, dass ich mir natürlich eine etwas spannendere Saison erwarte als 2023. Mit dem einen oder anderen neuen ja, Rennsieger vielleicht auch oder auch jemand, äh, ein Wiedersehen auf dem Podium mit anderen. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall sehr cool kommen. Ich freue mich auf die Rennen. Und dementsprechend ähm, ja, finde ich, dass das auf jeden Fall eine coole Saison werden kann. Genau, so. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen über die anderen Themen reden, die sonst noch ein bisschen ähm, passiert sind in der Wel in der Formel-1-Welt. Wir haben nämlich noch kurz Zeit auf jeden Fall. Und zwar wollen wir da nochmal starten mit McLaren. Da habe ich gerade schon mal ganz kurz äh, drauf zu sprechen. Also, da habe ich gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen, dass wir jetzt auch nochmal kurz darüber sprechen wollen. Oh Gott, was war das für ein Satz? Ähm, am vergangenen Freitag hat Lando Norris nämlich, oder auch McLaren, verkündet, dass ähm, Lando Norris einen weiteren mehrjährigen Vertrag bei McLaren unterschreibt oder unterschrieben hat. Ähm, für mich war das zunächst schon so eine kleine Überraschung, muss ich sagen. Also auf der einen Seite halt irgendwie nicht, weil man hat immer mal wieder so gehört, dass ähm, Lando Norris sich super wohlfühlt natürlich bei McLaren und er hat immer wieder verlängert über die Zeit, wie er jetzt, ähm, die er bei McLaren verbracht hat. Trotzdem war es an der, auf der anderen Seite natürlich schon so eine kleine Überraschung, weil vor allem letztes Jahr Richtung Sommer ging immer wieder das Gerücht, das Fahrerlager des Lando Norris ein sehr heißer Kandidat bei Red Bull ist. Ähm, Helmut Marko hat schon öfter mit ihm gesprochen, tatsächlich schon bevor er überhaupt bei McLaren das erste Mal unterschrieben hat. Und ähm, auch Lando Norris hat immer mal wieder gesagt, klar, gegen Max zu fahren, im Red Bull wäre auf jeden Fall immer eine coole Sache. Jetzt hat er aber natürlich auch gesagt, dass er hier beim McLaren natürlich sich wohlfühlt, hier ist er zu Hause, seine Familie, also, ne, es ist seine Rindfamilie quasi, und dass er zunächst erstmal da bleiben möchte. Ähm, den Schritt, den er gemacht hat, finde ich, kann man definitiv auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde, den Zeitpunkt tatsächlich, der war für mich, würde ich sagen, überraschend, ähm, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass er jetzt so vor der Saison verlängert. Ich dachte, er schaut es sich erstmal an, wie es so läuft auch bei McLaren, weil ähm, er hat jetzt fünf Saisons mit diesem Team verbracht und mit, ähm, er braucht ein Auto, womit er am Podium und Siege fahren kann. Das ist wichtig für ihn, glaube ich, für seine Entwicklung und dementsprechend ähm, habe da fand ich den Zeitpunkt schon auf jeden Fall ein bisschen überraschend. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, weil man hat dadurch Sicherheit, er hat einen starken Teamkollegen mit Oscar Piastri. Das auf jeden Fall könnte vor allem auch in der Zukunft, weil Piastri auch einen relativ langen Vertrag bis 2026, glaube ich, hat, ein sehr spannendes Duell werden. Und diese Vertragsverlängerung, finde ich, hat auch so einen kleinen, zeigt auch so ein bisschen was auf. Also wenn man so hinter den Zeilen liest, dadurch, dass er verlängert hat, mehrjährig, man hat vielleicht wahrscheinlich auch bewusst aus verschiedenen Gründen bei McLaren gesagt, hey, wir werden jetzt nicht verraten, bis wann, also es kann sein bis 27, bis 28, keine Ahnung, wie lange er diesen Vertrag hat. Man ähm, wird es, denke ich mal, schon bewusst bei McLaren gemacht haben, weil es, wie gesagt, viele Gerüchte rund um Landon Ores gibt, mit 2025 dann zu Red Bull und so und immer so Zwischenlösungen. Also ich glaube, dass das schon aus so Marketing technischen also was heißt marketing, aber so, ne aus den ähm, Gründen schon, aus verschiedenen Gründen schon auf jeden Fall ein wichtiger und logischer Schritt vor McLaren, um halt auch so ein bisschen das alles, Ne? zu sagen, hey Leute, er hat jetzt sowieso noch Vertrag. Er wisst zwar nicht wie lange, aber er hat Vertrag so. Es ne? ist vielleicht dann auch ein bisschen leichter, das so ein bisschen zu, ja, ne? ähm, richtig zu, hinzubekommen und richtig zu dirigieren quasi. Ja, und wie gesagt, es ist ja schon so ein kleiner Aufzeig, dass es äh, schon auf jeden Fall eine gute Performance werden kann vom neuen McLaren-Auto. Weil ich glaube, wenn er wenn Lando Norris nicht wüsste, dass der McLaren gut funktioniert, hätte er nicht diesen langen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. Weil er will jetzt auch langsam um Siege mitfahren. Es gibt ja auch immer mal wieder das Gerücht, dass so Klauseln im, Trag, im Vertrag waren oder sind vielleicht auch mittlerweile dass wenn McLaren irgendwie bis da und dahin kein siegfähiges Auto hinstellt, das dann vorbei ist und so, ne? Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich ähm, finde es auf jeden Fall aus seiner Sicht war so ein logischer Schritt, den er gemacht hat und er hat damit eine gewisse Sicherheit. Er wird, ähm, ja, ich denke mal mindestens bis 227 bei McLaren sein, also vertragsmäßig, weil es ist ein mehrjähriger Vertrag, er hatte sowieso bis 225 Vertrag. Deswegen wird es wenig Sinn machen, ne? Vor allem, ich glaube auch nicht, dass McLaren beide Fahrer im gleichen Jahr quasi gehen lassen würde. Also mit zwei, äh, Oscar Piastri hat ja bis 2026 und ich glaube nicht, dass sie das am gleich, also im gleichen Jahr hätten gemacht. Und dementsprechend denke ich, dass er mal mindestens bis 2027, vielleicht auch bis 2028 einen Vertrag hat. Und damit ist dann natürlich auch nochmal die neue Generation der Autos damit inbegriffen, wo McLaren dann natürlich auch am Start sein wird. Genau, so, und dann wollen wir noch auf ein letztes Thema zu sprechen kommen, und zwar noch mal kurz über Ferrari. Denn äh, Ferrari hat äh, ja einen neuen, T äh, Ent ja, nee, Entwicklungsfahrer nicht, Ersatzfahrer, so heißt es, einen neuen Ersatzfahrer verkündet. Ähm, sie haben ja tatsächlich schon einen, unter anderem natürlich auch Robert Schwarzmann, den sieht man auch immer mal wieder, der fährt meistens auch die Rookie-Tests. Ähm, Allerdings gibt es auch äh, jetzt einen neuen. Fahrer und zwar Oliver Burman. Ich hoffe, ich sage den richtig. Ich bin mir nie sicher, weil ich höre immer mal wieder Burman, aber manchmal auch Bierman. Aber es heißt Burman eigentlich. Oliver Burman. Ich meine, es ist Oliver Burman. Genau, ähm, ist aktuell in der Formel 2 unterwegs. Ähm, genau, da können wir übrigens, by the way, auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, über die Formel 2 Saison, weil ich glaube, die wird auf jeden Fall auch interessant zu sehen sein. Natürlich auch mit Oliver Berman aber auch mit anderen Charakteren, mit dem Mercedes Junior Überflieger und natürlich auch noch coolen anderen. Äh, vielleicht auch noch ein bisschen MotoGP, also so ein bisschen anderen Motorsport können wir auf jeden Fall auch nochmal gucken, dass wir das noch ein bisschen mit reinkriegen, vor allem vielleicht so auf dem Punkt Vorschau. Genau, das auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, der wird jetzt neuer Ersatzfahrer bei Ferrari, beziehungsweise auch Ersatzfahrer bei Ferrari. Ähm, die Gründe sind natürlich, erst zunächst auf jeden Fall äh, Ferrari, äh, also ist er eine ferrari Akademie, also Ferrari-Fahrer, ne, Ferrari Junior, so heißt es, da das Wort gefehlt, genau, Ferrari Junior, dementsprechend das, und ähm, das Problem ist, dass Ferrari, zwar Ersatzfahrer hat, allerdings fahren die für ähm, ein weiteres Team, also in einer weiteren Rennserie für Ferrari. Und das überschneiden sich teilweise mit dem Rennkalender. Ich meine, es ist, glaube ich, diese Serie von Mick Schumacher, wo Mick Schumacher auffährt, meine ich. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also das würde ich jetzt nicht hundertprozentig ähm, sagen, aber ich, bin, ich meine, das war das auch. Ähm, weg oder so heißt die, glaube ich. Bin mir aber, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher. Genau, auf jeden Fall ähm, überschneidet sich das teilweise mit dem Formel 1 Kalender und dann, damit hätte man dann halt keinen Ersatzfahrer. Und deswegen Oliver Berman, der Formel 2 fährt und dementsprechend im gleichen Kalenderrhythmus ist wie die Formel 1, an manchen Rennwochenenden frei hat, aber dann ja trotzdem an der Strecke sein kann. Auf jeden Fall logischer Schritt. Ähm, er hat sich letztes Jahr auf jeden Fall auch schon bei Haas ähm, sehr, gut, ähm, ähm, sehr gut gefahren. Also er hat die Tests gefahren, die junior Rookie-Tests und äh, war da auf jeden Fall sehr gut unterwegs. War auch letztes Jahr in der Formel 2 schon gut unterwegs. Wird jetzt spannend zu sein, wie er auch in dieser Saison ähm, vielleicht dann um den Titel mitfahren kann. Sein Teamkollege hat es letztes Jahr getan, Frederik Westy hat ihn nicht geholt, aber wurde zweiter. Und ja, dementsprechend bin ich auf jeden Fall gespannt. So, und ich würde sagen, damit kommen wir dann auch zu einem Ende. Zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr, wie gesagt, mal wieder mit am Start wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder mit den ersten Autopräsentationen, wenn ich da richtig informiert bin. Ich meine, das ist nämlich so, ab dem Dritten geht es, glaube ich, los. Hoffe ich nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Aber auf jeden Fall geht es dann mal los mit den Autopräsentationen und der neuen Formel, 2, äh, Formel 1 Formel 1-Saison. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.